0: Welkom bij Van Tablet tot Tablet, een vierdelijke podcastserie waarin onderzoekers van de Universiteit Groningen vertellen over het belang van lezen vroeger en nu en over leestechnieken die heel modern lijken maar eigenlijk in de middeleeuwen ontwikkeld zijn. Mijn naam is Sabrina Corbellini, ook leraar op het gebied van de geschiedenis van het lezen in premoderne Europa bij de Rijksuniversiteit Groningen. Wetenschappelijk onderzoeker Pieter Boonstra Bezoekt samen met vier collega-onderzoekers bijzondere plaatsen van kennis. En gaat daar met zijn gesprek over een onderzoek naar boeken, lezers en leestechnieken. Van wastablet tot tabletcomputer. Deel 3. Renske Hof in de Libraaien, Zutwe. Informatiemanagement in de middeleeuwen.
1: Tegenwoordig is bijna alles binnen een paar seconden te vinden: Google, Wikipedia. Twitter, als je echt per seconde nieuws nodig hebt. Maar ook in de middeleeuwen en de eeuwen daarna wist men te vinden wat men zocht. Ik praat daarover met Renske Hof, docent aan de Universiteit Utrecht... en PhD aan de Rijksuniversiteit Groningen en Katholieke Universiteit Leuven.
2: Mijn naam is Renske. Ik doe onderzoek naar hoe lezers omgingen met boeken in de late 15e en vroege 16e eeuw. En daarbij kijk ik naar een aantal aspecten. Een van de vragen die ik bijvoorbeeld stel is... Hoe vonden de lezers uh, de informatie die zij nodig hadden? Hoe vonden ze hun weg binnen de boeken die ze lazen? Uh, maar ook, wat deden zij vervolgens met die boeken? Maakten zij daar aanpassingen in? Lieten zij daar aantekeningen in achter? Hoe kunnen we op die manier een inkijkje krijgen in de manier waarop zij met die boeken omgingen in die periode?
1: We zijn hier in de Libraïe in Zutphen aan de Walburgerskerk, of eigenlijk een of een onderdeel van de kerk zelf. Je loopt vanuit het grote hoge direct hier naar binnen. Dit is ingericht als een openbare bibliotheek destijds. Uh, nu niet meer in gebruik, hoewel we nog alle boeken hebben. Die hier verspreid over verschillende lecternen liggen. En dus ingericht, bedoeld als een openbare bibliotheek. Maar bij binnenkomst zie je direct dat alle boeken liggen hier aan de ketting. Is dit wel... Dat, dat geeft toch een beetje het idee van opgesloten kennis waar je niet bij kan komen?
2: Nou ja, dit is een openbare bibliotheek op een andere manier dan wij gewend zijn om daarover na te denken. Mensen kwamen hier niet om een boek mee te nemen, juist niet... maar om hier ter plaatse de informatie te zoeken die zij nodig hadden. Dus je moet je voorstellen dat op deze manier de kennis die hier in deze bibliotheek van de kerk aanwezig was juist beschikbaar werd gesteld aan een veel groter publiek... aan mensen hier in de stad, in Zutphen, die hier naartoe konden komen... die hier allerlei informatie konden vinden in, in boeken... die gingen over het geloof, maar ook over de rechtspraak... over ontzettend uiteenlopende onderwerpen. Maar het was niet de bedoeling dat zij die boeken meenamen. Maar juist door ze hier neer te leggen aan de ketting... Eh, als we hier om ons heen kijken, dan zien we inderdaad... zoals je zegt, die verschillende lecternen eh, met daar op, op elke kant... Nou, wat zijn het? Drie, zes, acht grote boeken in leergebonden. Allemaal met een metalen ketting daaraan vast. En mensen konden hier dus naartoe komen om door die boeken te bladeren.
1: Is het is dan wel een openbare bibliotheek in de zin, wat we nu kennen, dat er vaste openingstijden zijn. Als je een boek nodig hebt, dan loop je even naar binnen. Goed, je kan ze hier niet meenemen, maar je bent wel vrij om, uh, wanneer jij dat wil, er doorheen te bladeren.
2: Nou ja, um, dat was wel goed gereguleerd. Dus toen de bibliotheek, of toen de opende uh, in 1564, uh, opende voor het publiek. Dus de bibliotheek als zodanig uh, was er al wel voor een gedeelte. Maar op dat moment dat het een openbare bibliotheek werd, toen zijn er 60 sleutels uitgedeeld aan mannen in de stad. Het was niet de bedoeling dat vrouwen hier naartoe kwamen. Maar die mannen die konden dus in principe hierin om gebruik te maken van de bibliotheek. Op een gegeven moment is er besloten dat toch net wat anders aan te pakken. Dat is het moment waarop die boeken aan de ketting zijn gelegd. En er zal hier dus ook wel iemand aanwezig zijn geweest die in de gaten hield dat daar voorzichtig mee om werd gegaan. Dat er toch niet stiekem iets werd meegenomen. Dus het, nou het, het format is wat anders dan wat wij nu onder een openbare bibliotheek beschouwen. Maar... Uh, je hebt hier wel een ruimte met boeken gevulde ruimte, die bedoeld was om kennis te delen met een groter publiek.
1: Je zegt dat er bij opening zo'n 60 sleutels worden uitgedeeld aan dan wel alleen mannen uh, in de stad. Maar dat is best een behoorlijk aantal aan geïnteresseerde burgers, lijkt me.
2: Ja, er was zeker vraag vanuit zo'n stedelijke bevolking naar dergelijke boekenkennis. Um, en wat je eigenlijk ziet in deze periode in bredere zin, is dat religieuze instellingen Um, daarop inspelen. En dat zij op eigenlijk op allerlei verschillende manieren contact maken met zo'n bevolking en met hen kennis delen. Zoals dat hier gebeurt. Maar dat gebeurde ook in de vorm van preken, in de vorm van een soort uh, gespreksgroepen eigenlijk. En wat je ook ziet, is dat er best wel veel uitwisseling is van boeken tussen de lekenbevolking, bevolking, de stedelijke bevolking en religieuze gemeenschappen. Dus je er zijn. Tientallen, honderdtallen voorbeelden van gevallen waarin boeken geschonken werden door mensen aan een religieuze instelling. Op dezelfde manier zijn hier nu in de librijen een hele hoop boeken aanwezig waar expliciet in is opgeschreven dat het boek door iemand geschonken is aan de kerk en aan deze bibliotheek. En hetzelfde zie je bij kloosterbibliotheken bijvoorbeeld. We zijn nog wel eens geneigd om... Na te denken over laatmiddeleeuwse, vroegmoderne boekcultuur. als iets dat heel, zich heel uitsluitend op, op een kloosterlijke context richt. Maar wat we eigenlijk zien in deze periode. is dat dat iets is waar juist ook zo'n stedelijke bevolking. Uh, heel erg bij betrokken is. en een belangrijke rol in speelt. En dat die kennisoverdracht veel meer een wederzijdse activiteit is. dan iets dat enkel binnen de muren van een klooster zich afspeelt.
1: Er is dus binnen de steden en tussen de kloosters... en de, de stedelijke bevolking is er zo'n wisselwerking. Er worden heel veel boeken gedeeld en heen en weer gestuurd. Uh, maar hoe moet ik me nou voorstellen dat een bezoeker... komt hier bij de Libraïe, het is midden 16e eeuw... en die wil iets inzien. Hij pakt een boek en begint daar Lucraak in te bladeren. Hoe vind je nou als gebruiker van een bibliotheek... hoe vind je nou wat je nodig hebt?
2: Ja, dat is een uitstekende vraag... Um, je moet je voorstellen dat die, die boeken die wij hier nu om ons heen zien... dat zijn boeken nou die zijn, zijn zo dik als een vuist, als niet meer. Je kunt niet zomaar op pagina 1 beginnen en dan maar hopen dat het goed komt. Dus wat je ziet is eigenlijk dat ook al in de middeleeuwen, ook in handgeschreven boeken... er eigenlijk allerlei middelen worden toegevoegd in dat boek om het bewegen door zo'n boek makkelijker te maken. Om mensen te helpen, de informatie te vinden die zij nodig hebben. Dan kun je aan, aan allerlei dingen denken. Een van de dingen die je bijvoorbeeld ziet in handschriften... maar ook in vroege drukken, is rubricatie. Dus er wordt met rode kleur... Uh, worden de kopjes van een tekst bijvoorbeeld aangegeven. Zodat als jij door een boek bladert, dat je meteen kan zien... dit is een kopje, hier begint een nieuwe passage. Maar ook bijvoorbeeld inhoudsopgaves of um, lopende titels die worden gedrukt. Dus dat je in de bovenruimte van een pagina... Dat, dat dat daar staat in welk hoofdstuk je bent. Al dat soort elementen maken dat als jij als lezer zo'n boek openslaat... dat je je daar je weg in kan vinden... Je moet je voorstellen dat veel van deze boeken in die zin bijna een soort bibliotheek in een boek zijn. Waar gewoon ontzettend veel kennis in staat. En daar binnen zo'n boek is er dus een bepaalde structuur aangebracht. En zijn er dus middelen voor jou als lezer om je in die structuur een weg te vinden. Ik heb zelf bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar 16e eeuwse uh, bijbels, Nederlandse taal, Nederlandstalige bijbels... Nou, daar liggen er hier op een armlengte afstand ligt er een aantal. Daarin zie je dus dat er heel veel van dat soort middelen worden ingezet. Een bijbel las je vaak niet van, van Genesis 1 tot, tot en met openbaringen. Um, maar las je op een soort uh, discontinue manier. Uh, dus je selecteerde een bepaalde passage die je, die je om een bepaalde reden uh, wilde bekijken. Bijvoorbeeld omdat dat een passage was met... ...belangrijke theologische implicaties. Of bijvoorbeeld omdat het een bepaalde dag in het jaar was... ...en een liturgische kalender, een liturgisch leesrooster voorschrijft... ...dat jij op die dag een bepaalde bijbelpassage leest. Dus wat we zien is in dat soort bijbels... ...dat zowel voor in het boek als achter in het boek... ...als eigenlijk rondom de hele tekst... ...allemaal van dat soort middelen te vinden zijn... ...die dat proces vergemakkelijken. Die middelen die worden wel navigational aids genoemd... dus ja, hulpstukken voor jouw navigatie door zo'n boek. En wat interessant is ook, is dat we door te kijken naar dat soort onderdelen in boeken, kunnen wij dus ook meer te weten komen over de mogelijkheden die zo'n lezer had in een boek. De manieren waarop een lezer informatie zocht. En ook bijvoorbeeld de manieren waarop lezers verschillende teksten uh, of verschillende onderdelen binnen een boek... of ...naar andere boeken met elkaar konden verbinden. Dus in die bijbels heb je bijvoorbeeld heel veel kruisverwijzingen... ...waarin dus bij de ene bijbelpassage wordt verwezen naar een andere bijbelpassage... ...zodat jij als lezer die twee passages aan elkaar kunt verbinden. En op dezelfde manier konden boeken verwijzen naar andere boeken. En konden lezers dus ook gebruik maken van meerdere boeken tegelijkertijd. Er waren daar ook hulpmiddelen voor. Dus je kon um, bijvoorbeeld een boekwiel hebben waarop je allerlei verschillende boeken had staan. En je kon dat wiel dan draaien en dan kon je dus verschillende boeken tegelijkertijd open hebben. Net als dat wij uh, verschillende tabbladen open hebt, uh, hebben staan. Zodat je op die manier informatie aan elkaar kunt verbinden. Omdat je tegelijkertijd van verschillende bronnen gebruik kunt maken. En ik kan me voorstellen dat in een, een plek als dit, zo in de libraiën, het feit dat er gewoon heel veel is... Uh, ook de gelegenheid bood voor mensen om dus uh, de verbindenissen tussen verschillende boeken op die manier uit te zoeken.
1: En ook heel herkenbaar hoe vergelijkbare dingen nog steeds worden gebruikt. Er wordt nog steeds met kopjes gewerkt, er wordt nog steeds met hoofdstuktitels, met lopende titels, index achterin. Nou, je geeft zelf aan hoe je uh, verschillende tabbladen open kan hebben of op Wikipedia hele reeksen aan hyperlinks die allemaal weer naar elkaar verbinden. Het is toch heel erg hetzelfde gebleven eigenlijk.
2: Ja, sommige dingen werken gewoon heel goed. En als dingen heel goed werken, is er weinig reden om die te veranderen. Wat je ziet is dat naarmate er steeds meer boeken gedrukt worden, aan het eind van de 15e, begin van de 16e eeuw, zie je dat er wel zich nieuwe elementen ontwikkelen. Soms ook noodgedwongen. Want als jij een boek schrijft, heb je heel veel ruimte en heel veel vrijheid eigenlijk om zelf dergelijke elementen toe te voegen. En je ziet dat ja, als, als drukkers dat willen doen, dan moeten ze die elementen kunnen invoeren in de druk die ze maken. En je ziet dat er dan dus ja, nieuwe zoeksystemen eigenlijk ontstaan. Dat hangt ook wel samen met het, het beeld dat er heerst, zeker in het begin van de 16e eeuw, dat er met de komst van steeds meer gedrukte boeken een soort van informatieoverloot ontstaat, waar, waar mensen een manier moeten vinden om om te gaan met, met die gigantische hoeveelheid informatie. En dan zie je dus dat referentiesystemen en indexen en inhoudsopgaven... dat dat een um, steeds meer voorkomend element in boeken wordt. Het wordt ook op een gegeven moment iets waar mensen op rekenen. Dus wat je ook wel ziet... wat ik gezien heb in mijn onderzoek naar die Bijbels bijvoorbeeld... is dat als een van die elementen mist... omdat een drukker ervoor gekozen heeft... bijvoorbeeld geen inhoudsopgave op te nemen... dat lezers weten dat, dat ze dat toch willen gebruiken en dat ze dan vervolgens zelf een pen ten hand nemen en ergens een leeg blad in zo'n boek zoeken om dan daar zelf maar een inhoudsopgave te gaan toevoegen. Dus je ziet heel sterk dat die, die behoefte is er ook aan de dergelijke middelen om op een efficiënte manier informatie te vinden.
1: En dus ook als een drukker besloot om wat voor reden dan ook om dingen achterwege te laten, om geen inhoudsopgave toe te voegen of een titelblad of iets dergelijks, dan moest je dat dus zelf maar als gebruiker aan de slag.
2: Ja, en we zien dat dat dus eigenlijk heel vaak gebeurt. Dus we zien in, in heel veel laat middeleeuwse en vroegmoderne boeken, zien we dat gebruikers heel actief betrokken waren in eigenlijk het, het optimaliseren van zo'n boek. Bijvoorbeeld door dergelijke elementen als zo'n innoodsopgave e toe te voegen, maar ook door correcties te maken. Dus als het ergens niet mee eens waren, of als er nieuwe inzichten waren in een bepaalde kwestie, nou, dan kon je dat aanpassen, dan kon je het doorstrepen of je knipte een paar strookjes papier uit en je plakte dat eroverheen en je paste dat aan. Wat we ook zien is dat mensen teksten toevoegen bijvoorbeeld of aantekeningen maken in de marges. Um, maar ook bijvoorbeeld gewoon een andere tekst pakken en die in je boek plakken. Als jij vindt dat dat essentiële informatie is om erbij te hebben, dan waren gebruikers daar, daar heel actief in. Heel veel boeken hier in de librarijen dragen ook aantekeningen en, en sporen van gebruik En dat is uiteenlopend van, uh, van hele van grote theologische inzichten. Maar er ligt hier achter ons ook een schoolboekje van een Latijnse school waar kinderen aantekeningen hebben gemaakt. En soms misschien niet enorm geconcentreerd waren op hun lessen, want er zijn daar ook een soort ganzen in getekend. Dus je ziet dat zo'n boek ook in zo'n bibliotheek een, een, een gebruiksobject was. En een, een object was dat doorleefde vanaf het moment dat het gedrukt werd. Zo'n boek heeft een... Ja, heeft een leven, heeft een bestaan en is in voortdurende interactie met gebruikers. Die gebruikers waren in de 15e, 16e, 17e eeuw geen passieve lezers die, die, die stilletjes met een boekje in een hoekje zaten. Maar juist gebruikers die heel actief betrokken waren in het, in het maken van zo'n boek eigenlijk. In het zorgen dat zo'n boek een uniek object wordt. En ja, voor mezelf is, is dat ook wel wat dit onderzoek zo ontzettend interessant maakt. Elke keer als je naar een bibliotheek gaat om zo'n boek open te slaan... weet je niet wat, 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 wat er aankomt. Het, het kan ontzettend uiteenlopen en elk boek heeft zijn eigen levensloop. En in elk boek vind je dus andere sporen van, van dat gebruik. En krijg je een ander beeld van de mensen die, die ook dat boek in hun handen hebben gehad. En dat blijft gewoon een hele bijzondere ervaring.
1: Dat is toch ook prachtig om te zien als onderzoeker... dat je vijf eeuwen later... dat je kan zien dat ergens ooit een schooljongetje zich stierlijk verveelde... en dus maar uh, ganzen ging tekenen in zijn boekje.
2: Ja, dat is, dat is heerlijk om te zien. En het maakt je ook bewust van het feit dat je zelf ook maar een volgende persoon bent... in een hele rij aan mensen die, die dat boek vast hebben gehad. En ja, ik... ik... Ik denk dat ik voor meer mensen spreek uh, in, in het onderzoeksveld. Dus ik zeg dat dat gewoon elke keer opnieuw uh, een hele bijzondere ervaring blijft.
0: Veel dank voor uw belangstelling en luister ook naar de andere drie podcasts in de serie van Tablet op Tablet. Gemaakt door medewerkers van de onderzoeksgroep Geschiedenis van het Lezen in Primodern Europa van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze podcast is mogelijk gemaakt door een prijs toegekend door de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen in het kader van het project Wetenschap. Gewaardeerd. en montage John Dupp, Audiovisuele Dienst van de Rijksuniversiteit Groningen, Muziek ensemble Sambo Salentus, veto-spel door Manuela Boucher.